0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Joanna Pulkkinen. Me puhutaan kieltolaista ja ehkä vähän historiallisemminkin kielletyn viinan historiasta. Aloitetaan sitten vaikka kronologisesti. Eli kun ruvetaan puhumaan sitten kieltolakeja ensimmäisestä kieltolaisista ja sitten oluen panemisesta ja niin eteenpäin, liikutaan sitten hetkinen 1500-luvulta, kun tämä tarina lähtee liikkeelle.
1: Suurin piirtein
0: joo. Ja on, onko tämä aineisto saatu kirkon kirjoista, rangaistuksista vai mistä tämä tiedetään, kuvauksista muuten?
1: Siis aineistoahan on niin nämä tietokirjat, joita minä lainaan tässä kirjassa, niin on juurikin kirkon kirjoja ja sitten tuota, Ilkka Mäntylähän on hyvin ansiokkaasti käynyt juuri ruotsin aikaisia eri dokumentteja läpi että, että, tuota, niin, niin, ja ruotsin kielisiä Ruotsinkielistä aineistoa, joka on vielä vanhahtavalla kirjoituksella kirjoitettu, niin hän on tehnyt loistavan esityön niin tähän 1400-luvulta eteenpäin näistä aineistoista.
0: Entä sitten, jos siirrytään tästä väkijuominen nimenomaan paloviinaan ja kuinka se tuli sitten kontrolloiduksi ää, aineeksi? Hän pitkä tarina, mutta voisitko kertoa tämän paloviinan, paloviinan juuret, mistä sitä tuli ja minne se levisi? No
1: aluksihan se oli Suomessakin hovin edustajat, jotka sitä alkoivat, tai sanotanko näin, että saivat sitä käsiinsä, että esimerkiksi Juhana Herttua Turun linnassa oli hyvinkin kiinnostunut paloviinan lääkinnällisistä vaikutuksista, mutta toki hän käytti sitä myös ihan osana tarjoilua siellä Turun linnan hovijuhlissa ja, ja pikkuhiljaa se alkoi sitten tietenkin levitä Parin, mutta että se oli kuitenkin silloin 1400-luvun lopulla ja 1500-luvulla, niin, niin koska se oli tietenkin tislatusta viinistä tehtyä, niin se oli todellakin kallista. Mutta sitten nämä sodat Venäjän kanssa, niin, niin suomalaiset oppivat sitten venäläisiltä, että kuinka valmistetaan viinaa viljasta tislaamalla. Niin silloin se alkoi todellakin sitten levitä kansankeskuuteen 1500-luvun.
0: Niin, jos miettii tuota 1500-lukua, niin siinä on sellainen logiikka, miten valtio haluaa verottaa, joka toteutui osittain uskonpuhdistuksen kautta, kustaan Vaasan kautta, ja nyt sitten alkoholi ja verotus ja niiden ikään kuin ikuinen pyhä suhde. Miten tämä suhde lähti käyntiin?
1: No siitä tietenkin, että se käyttö alkoi leviämään niin kuin sieltä hovista niin kuin muuallekin ja sitten, siinähän oli tietenkin semmoinen tyly tosi seikka, että Ruotsin valtakunta tartti sotimiseen rahaa, että, että, että siitä se sitten lähti ja alettiin sitten tietenkin katsoa, että mistä sitä rahaa saisi ja sitten kun oli tullut tämmöinen Tuore tuote niin sanotusti markkinoille, niin sehän oli sitten helppo ottaa verotettavaksi, että esimerkiksi oluen verrattuna, kun sehän oli tällainen kotitaloustuote oikeastaan, että sitä, sitä pantiin niin kuin Jokaniemen notkossa että, ja paikoissa, mihin bouT ei päässyt, niin kuin ei käynyt säännöllisesti tarkistuksilla, että se, se oli vähän hankalampi verotettava sitten, kun se oli tietenkin sellainen ikiaikainen oikeus, mutta Uutena tuotteena, joka tuli Euroopasta, niin se oli sitten helppo ottaa vero, verotettavaksi.
0: Oliko siihen aikaan veron, veron kiertäminen mahdollista tai minkälaisia... Ähm tapoja tai kontrollitoimenpiteitä tässä oli käytössä? No viinapannujahan
1: sinetöitiin siinä, että että mulla nyt ei tullut noissa taustatöissä sillä lailla vastaan sellaista, että oltaisiin vielä 1500- ja 1600-luvullakaan mitenkään järjestelmällisesti kierretty veroa Esimerkiksi tämä 1919 32 kieltolain tapa. Että, että, että sehän ei ollut edes veron kiertämistä, vaan se oli ihan täysin jotain muuta. Mutta tuota, niin, niin, mutta kyllä minä luulen, että silloin on ollut, varmasti on sitä viinaa valmistettu ja siitä ei ole sitten boudille kuitenkaan niin ilmoitettu, mutta että ne ovat varmaan olleet sellaisia tapauksia, että ei ole jääty kiinni.
0: No tässä alkaa sitten hahmottua käsi kädessä, kun valtio mielellään kättelee rahaa ja, rahaa ja valtaa, niin alkaa tulla myös lainsäädäntöön ä, alkoholin huomioon ja tämä ehkä sitten kulminoituu tällaisen kuin ju- juopumusasetus vuodelta 1733. Miten siinä määriteltiin rikolliseksi teoksi?
1: No siinä, että, niin, että kännissä ei saa enää esiintyä julkisesti, Et siitä tuli semmoinen... Siis se oli niin kuin kuninkaan antama maallinen asetus, että kun aikaisemmin juopumusta ja viinan väärinkäytöksiä oli valvonut nimenomaan papisto. Mutta sillä tuolla juopumusasetuksella se siirrettiin sitten papistolta niin kuin kruunulle se valvonta. Siinä tuli sitten lisäksi myös siinä kyseisessä asetuksessa annettiin määräyksiä, tämmöisiä moraalisia ei saa valehdella kiroilla, käyttäytyä säädyttömästi ja jne.
0: Täällä on tänään siis vierana tietokirjailija Jonna Pulkkinen, ja me puhutaan kieltolaista ja muutakin viinan kieltämisestä ja sen kontrolloimisesta. Uh, jos tota, mennään tähän sun kirjaan, nimeltään yksinkertaisesti kieltolaki, uh, niin on sitten tällainen, taas tällainen ajallinen kohta kuin North Chöpingin valtiopäivien paloviina-asetus vuodelta 1800, mitä tässä asetuksessa sitten... Mitä siinä selvisi?
1: Siis se on merkityksellinen asetus sen takia, että Suomen sodan jälkeen se jäi voimaan. Eli paloviinaa sai polttaa niin joka paikassa, niin ihan ilman että sitä niin verotettiin. Verotettiin sitten, että se oli aika lailla vapaata vuoden 1863 valtiopäivin asti, jolloin valtioyö myös niin päättyi. Ja silloin laitettiin sitten... Viinan ja se aloitti myös nämä kyseiset palo... Anteeksi, valtiopäivät aloittivat sitten myös tämän viinanvalmistuksen keskittymisen, eli tehdasvalmistuksen.
0: Eli tässä oli siis Suomella autonomian aikaa jonkin verran, jossa suuri vapaus vallitsi myös alkoholisuhteen.
1: Kyllä, ja sitä kulutettiin aika paljon myös, että esimerkiksi joidenkin tilastojen mukaan 1800-luvun alkupuolella määrät olisivat olleet jopa 16 litraa puhdasta alkoholia vuodessa henkeä kohti. Joka on tietenkin aika suuri määrä, mutta mutta, mutta kyllähän sitä kuitenkin säänneltiin, että siellä on ollut ollut sen ajan tavalla, että esimerkiksi silloin tuskin puhuttiin alkoholisteista, mutta säädyttömästi kännissä käyttäytyvät eivät esimerkiksi päässeet naimisiin ollenkaan.
0: Mä näihin lukuihin nyt tässä vielä, näihin määrä lukuihin, mitä alkoholia kulutettiin. Eli tässä on nämä hurjat luvut 1800-luvun puolelta. Mutta sitten kun 1800-luvun loppupuolella tavallaan tällainen kansallinen herääminen, ja ymmärtääkseni alkoholia tilastoitiin silloin selkeämmin, niin mä muistan että sun kirjassa oli niin, että, siinä, että kes, keskiverta suomalainen kuluttaa 1,5 litraa viinaa, eli siis niin eurooppalaiset huomattavan vähän.
1: Joo, määrät tippu sitten vuosissa 1800-luvun Loppua kohta aika jyrkästikin niin siinä, että tietenkin siinä on, voi olla nämä tilastointitavat vähän vaihdelleet, että, että millä menetelmillä se on saatu se 16 litraa ja sitten myöhemmin se 1,5 litraa, mutta että Suomessa tosiaan kulutettiin todella vähän alkoholia ennen kieltolakia ja maaseutuhan oli käytännössä kuiva jo 1800-luvun lopulla, Et siellä ei se oliko, en nyt muista tarkkaan vuosi, vuosilukua, mutta olisiko ollut, vuonna 1906, niin olisiko kuudessa Kaupungissa niin sai anniskella ylipäätään edes olutta ja nekin, ne heiltä, tai näiltä kaupungeiltakin otettiin se oikeus sitten lopulta pois.
0: Ja sitten jos katsotaan näiden lukujen ulkopuolelta taas kulttuuria viinan ympärillä ja tällaisen lainsäädännön ympärillä, niin vähitellen alkoi kuitenkin kehittyä myös jonkinlaista kaupunkikulttuuria lähinnä Helsingissä 1800-luvun, 1800-luvun alkaessa. Minkälaisia nämä uudet ravintolat ja muut mukavat paikat Helsingissä oli?
1: No nämä uudet mukavat paikathan olivat ennen kaikkea ulkomaalaisten ihmisten perustamia, että suomalaiset niin kuin olivat vähän niin kuin väse, vähemmistössä tässä, että ennen kaikkea Pietarin vaikutus tuntui todella kovasti suomalaisessa ravintolaelämässä. elämässä ja myös sitten Tukholmasta tuli väkeä tänne ja perusti. Ravintoloita. Että se, mikä mun mielestä on huomattavaa suomalaisessa ravintolakulttuurissa nimenomaan 1800-luvun lopulla, että oli just se, että, että maaseudulla puuttu tällaiset tapaiset paikat. Tai oli kestikievareita, mutta että siellä ei saanut anniskella paikkakuntalaisille lainkaan. Eli tämmöinen paikallinen pupikulttuuri, jos näin voi sanoa, tai semmoinen oman kylän kuppila, niin sellainen kehitys ei päässyt oikein missään vaiheessa niin käyntiin, että sitten oli tietenkin näitä maakauppoja oli niin kuin 1800-luvun puolen välin jälkeen perustettiin jonkun verran ja ne ehtivät olla joitakin vuosia tällaisena toimia julkisena tilana ihmisille, jotka halusivat nottia alkoholia, että ihmiset kokoontuivat niin kuin notkumaan niin kuin näiden, maa, näiden maakauppojen liepeille. liepeille, mutta kyllä se ravintola-ala kehittyi eniten juurikin kaupungeissa ja, ja nimenomaan sitten Pietarin ja eurooppalaisten vaikutusten ansiosta?
0: No tämä kuitenkin kuulostaa liberaalilta liikkeeltä, ikään kuin nykytermeen, itse asiassa vanhoinkin termeen, kyllä liberaalit Suomen ruotsalaiset, tuota, jotka olivat liberaalimpia ennen kieltolakia, mutta se on toistaiseksi sivuissa, puhutaan siitä vähän myöhemmin, mutta tota, olut pantiin verolle sitten tässä vaiheessa vielä 1800-luvulle. Minkälainen isku se oli?
1: No siis tuota, oluen kulutushan alkoi sitten pian niin laskea sen verotuksen alkamisen jälkeen. jälkeen ja tuota, niin esimerkiksi maaseudulla jouduttiin sulkemaan niin toista sattaa, ellei ylikki myymällään. myymälään.
0: Äh, no entä sitten tuota, tämä maaseutukaupunkijako on tässä ollut tuota, vallitsevaa, mutta sä käytät hyvää termiä mielestäni kuivaaminen, maaseudun kuivaaminen. Ja ilmeisesti 1800 luvulla oli sitten niin tällainen kuivaaminen alkoi.
1: Joo, siis annettiin näitä asetuksia just kaikki, mitä tässä olen jo puhunut, että, että tuota, niin, niin ei saanut anniskella paikka kuntalaisille. Ja lopetettiin sitten nämä maakaupat osaksi justiisen äityneen alkoholin käytön takia, että pikkuhiljaa se meni sitten sillä lailla. Siinä oli sitten maaseudun kuivaamista se, että kunnat kun myönsivät näitä ää, alkoholimyyntilupia, niin kunnat eivät hyötyneet rahallisesti siitä millään lailla, että, eli he sitten pystyvät ottamaan huomioon tämmöiset sosiaaliset seikat.
0: Tullaan sitten ikään kuin äh, loogiseen jatkumaan tästä, siis jos 1800-luvulle tullessa alkoholipolitiikka hiljelleen tiukkeni ja tiukkeni, niin looginen jatki on sitten raittiusliike ja raittiusliikkeen herääminen. Äh, Yhteiskuntatieteitä lukeneet tietävät hyvin, että raittimisliikkeet tuli paljon tuota työväen kautta. Mitä eri kautta näitä oikeastaan tuli? Siis en ole todellakaan mikään alan asiantuntija, mutta naisjärjestöjä, työväenjärjestöjä. Miten tämä herääminen tapahtui?
1: No siis varmasti se oli sillä lailla kytköksessä tuohon fenomaanisen liikkeeseen, joka ja tämä suomalaiskansallinen herätys, että se lähti sitä kautta sitten liikkeelle. Ja, ja että tuota, niin siitähän on sitten eri teorioita, tutkijoita, jotka sanovat, että raittiusliike heräsi sen takia, että se vähän niin kuin ylhäältä käsin istutettiin, niin kuin tämä raittiusliike esimerkiksi tähän sosiaalidemokraattiseen toimintaan ja näin päin pois. Mutta, että, mutta se kyllä levisi, levisi todella nopeasti, niin kuin, että nimenomaan naiset olivat 1800-luvun loppupuolella niin kuin yksi aktiivinen joukko ja vaikka heillä ei ollut silloin vielä äänioikeutta, niin, niin keräisivät kyllä adressin juoppuutta vastaan.
0: No entäs sitten, kun rajattuusliike heräilee ja sitä varten tarvitaan sitten kansanvalistusta ja tieteellistä tietoa. Ää, kirjassasi mainitsit selkeästi, että tutkimukset alkoholista rikollisuudesta sekä alkoholista rotuajattelusta oli aika hurjaa tavaraa.
1: No oli kyllä jo, että, että tuota niin... niin niin, niin, että esimerkiksi tutkiessa rikollisia niin tultiin siihen johtopäätökseen, että, että, tuota, niin, että alkoholistit tekevät tai niin, että alkoholin väärinkäyttäjät tekevät rikoksia, eikä, eikä niin, toisinpäin, että, että rikoksia tehtäessä rikollinen olisi vaan kännissä. kännissä niin ja, ja sitten tämä rotuopin soveltaminen tähän niin hän oli kertakaikkisen niin hupaisaa, että siinä päästiin jo vertailemaan. Suomalaisia idänkeltaiseen rotuun ja kuinka tuota, niin, niin, idänkeltainen rotu jyrää suomalaiset, koska me olemme viinan juonista niin masentuneita ja emmekä lainkaan niin ahkeria ja aikansaapia.
0: Tämä rikollisuus, joka tähän kytkettiin, niin oliko se myös sitä, että, että tuota, humalaisia ihmisiä alkoi näkyä kadulla yhä enemmän? Oliko se ikään kuin pelkoreaktiota siihen vai tapahtuiko samaan aikaan jokin rikollisuuden yleinen nouseminen ja sitten sitä ajateltiin yhdistää viinaan?
1: Kyllä minusta tuntuu, että se oli enemmänkin semmoista tarkoitushakusta, että siinä raittiusliike halusi vaan saada sitä oikeutusta niin toiminnalle, niin sitten alettiin tekemällä tehdä näitä
0: tutkimuksia. No sitten mulla on yksi mielestäni iso kysymys, koska suomalainen viinapää, mitä helvettiä se on, milloin <lain> <lain> niin se on tullut?
1: No se on myös raittiusliikkeen synnyttämä termi, ja se niin nimenomaan tarkoittaa sitä, että että suomalainen, kun juo viinaa, niin siitä tulee automaattisesti väkivaltainen barbaaria, joka ei osaa puhua eikä käyttäytyä ja niin kuin näin edespäin. Että, että sillä taas yritettiin tietenkin oikeuttaa sitä raittiusliikkeen, raittiusliikkeen niin kuin olemassaoloa ja toimintaa. Että siinä oli semmoinen, äh, raittiusliikkeellähän oli semmoinen kohtalaisen hyvä startti niin kuin sillä omalla agendallaan silloin, mutta sitten taas... Äh, kun he sai kuitenkin tuloksia aikaan näillä Turmiollan tommeilla ja näin päin pois, niin, niin, ja se viinajunti alkoi niin kuin vähentyä vuosisadan loppua kohden. Mutta jos, se olisi tullut niin kuin, jos kansa olisi, Suomen kansa olisi kokonaan raitistunut, niin eihän liikettäkään olisi niin tarvittu, niin joten he alkoivat sitten tällaisia tutkimuksia ja tällaisia käsitteitä niin juuri tämä suomalainen viinapää niin kehittämään.
0: No, kirjoittanut äh, kirjaa myös tota, Jaloviinasta ja Kossusta, ja tuota, nyt ollaan toistaiseksi trilogiassa, <tos> <tos> ja sitä eteenpäin, mutta tota, mä kiinnostaa tämä kysymys siitä, että jos nämä luvut tässä, 1800 luvun vaihteessa, mikäli nämä alkoholin käyttömäärät oli todellakin näin vähäisiä, niin Eikö juuri silloin syntynyt kuitenkin se ajatus, että, että kansa, jotenkin noukka, rahvasta jokin tällainen, ne sortuu alkoholismiin? Et miten miten nyt tuntuu joka maassa olevan niin, että niin kaikkein kurimat on se syyppää tähän? Oliko Suomessa no. paljon sellaista tekstiä?
1: No siis sehän on ollut semmoista tekstiä Suomessa ihan niin kuin jo siitä asti, kun paloviina on niin kuin tullut. Että ainahan niissä säädöksissä on ollut, ollut se, että niin kuin aatelisto esimerkiksi Ruotsin vallan aikana jo 1700-luvulla, niin, 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 niin heitä nämä kieltolait eivät koskeneet. Että, että siellä oli, en nyt muista taas vuosilukua, mutta tuota, niin oli joku 1700-luvulla annettu säädös kieltolaista, eli että viinankäyttö ja valmistus kiellettiin kokonaan, paitsi että ulkomaalaisten konjakkien ja viinien tuontia ei rajoitettu ollenkaan, mutta sitten taas rahavallahan ei ole tietenkään ollut rahoja sellaisten juomien ostamiseen. Ja tämä niin kuin kyllä toistuu ihan niin kuin, niin kuin läpi tämän alkoholin historian ja verotuksen historian ja miten asia nyt haluaa niin kuin tarkastellakin. Niin kyllä siellä mun mielestä tulee selvästi sellainen, että alkoholi ja tavat käyttää sitä, niin niitä käytetään myös tämmöisenä, tämmöisenä luokkajakajana. Osoittamaan sitä, että minä olen joko parempi tai sinä olet huonompi kuin minä tai näin edespäin.
0: Ja tämä näkyy esimerkiksi... Helsingin seudun ravintoloissa. Tämä on vähän myöhempää historia varmaan, mutta ne jaettiin kolmeen eri ikään kuin laatukategoriaan ja sitten siinä, miten alkoholia saatettiin Anniskella niissä.
1: Niin no, mä en osaa vetää itseään aikaan semmoisia yhtäläisyyksiä nimenomaan niin tuohon niin kuin suoraan, mutta mut siis, ehkä siinä on kuitenkin me ollut taustalla se, että eri maksukykyisille ihmisille, nohan sekin tavallaan niin tietenkin, mutta että, mut, mut silloin ei kuitenkaan suoranaisesti niin kuin, verotuspäätöksillä tai muilla kieloilla niin kuin kielletty kaikkia juomasta, mutta että sitten 19-19 alkanen kieltolain aikana niin, 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 niin faktahan oli, että vaikka sitä viinan juontia yritettiin kieltää kaikilta, mutta kyllähän sitä kuitenkin valtioneuvoston salissa kuitenkin käytettiin, että haetti, haettiin vaan niitä takavarikkoviinoja varastosta sitten sinne tarjoiluun.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Jonne Pulkkinen. Me puhutaan kieltolaista ja muista yrityksistä kieltää viina. Ää, lähestytään nyt sitten varsinaista Suomen kieltolakia 1919-1932. Tämä valmisteluvaihe... Niin tota, Siinä oli hirttävä määrä historiaa takana, joka keskeytti siis ä, ensimmäinen maailmansota, Venäjän vallankumous ja Suomen itsenäistyminen ja sisällissodan aika. Anteeksi, mä esitän näin hirvittävän kysymyksen, mutta tässä on niin kuin, kolme valtavaa tota, tapahtumaa peräkkäisenä vuosina. Minkälaista alkoholipolitiikkaa, jos minkälaista, ä, kyettiin harrastamaan, harjoittamaan?
1: No. Ei varmaan mitenkään sellaista. Se oli sellaista poikkeusaikojen alkoholipolitiikkaa, että käytännössä anniskeluja ja tarjoulu kiellettiin, ja, mutta sekin sitten vähän riippuu aina, että missä vaiheessa sota oltiin menossa, että, että sitä taas sitten vapautettiin sitä myyntiä niin kuin tilanteen mukaan, mutta, et, mutta silloinhan oltiin vielä ensimmäisen maailmansodan aikana Suomi oli osa Venäjää kuntana. Kuntana, mutta tuota, niin, niin, eli ne Venäjän säädökset koskevat myös Suomea ja silloinhan oli, niin kun Venäjähän oli hyvin, hyvinkin tiukka niin kun siinä alkoholipolitiikassa, on, että, että son, sotilaiden on kiellettyä sitä niin käyttää. Mutta, että, mutta se, oli kyllä siis, silloinhan, se oli kuitenkin aika, jolloin oli vähän niin tärkeämpiäkin asioita niin kun mietittävänä, mietittävänä kuin se, että, että saako kansa viinaa.
0: No miten se sitten, tullaan varsinaiseen kieltolakiin 1919, kirjastasi opin, että täällä on ollut jo asetusta vuonna 1907, Kyllä. eduskunnassa yritettiin saada monta kertaa näitä läpi, ja nyt me puheenvuoron sulle, että tämä <tos> alku ikään kuin joka johti vuoteen 1919 lainsäädäntöön.
1: No siis se, ensimmäisen kerranhan kieltolaki hyväksyttiin tosiaan silloin vuonna 1907, ja siinähän oli just taustalla tämä... Raittiusliikkeen junttaaminen. junttaaminen ja sehän tapahtui sillä lailla, että raittiusliike oli, oli tuota niin, niin niin, niin siis suurin osa puolueen jäsenistä oli myös raittuusliiton jäseniä ja raittuusmielisiä ja näin espäin., mutta, mutta se sitten, että miten se sitten viivästyi, muista, oliko se, se oli neljä kertaa, kun se erikseen hyväksyttiin ja se sitten pysähtyi silloin, kun oltiin vielä tosiaan Venäjän vallaa alla, niin senaattiin, senaattiin, koska senaatissa oli sitten henkilöitä, jotka kokivat, että se on vähän niin kuin turhalakin ja siitä tulee enemmän haittoja kuin hyötyjä, niin, 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 niin tällaisilla hallinnollisilla keinoilla sitten sen lakiesityksen edi- etenemistä sitten viivästytettiin. Mutta sitten tuli tosiaan Venäjän vallankumous, niin, niin Kerenskin väliaikainen hallitus sen sitten vahvisti.
0: Onko sisällissodan luvuista mitään tietoa? Mä, mä...
1: Jos kysyt niin kun litroja, miten ihmiset join, mä en niitä nyt muista, mutta, mutta kyllähän se sisällissotahan oli ihan, ihan niin alkoholin käytön kannalta niin raittiuslikkille iso menetys, että, että sekä punaisten että valkoisten puolella niin kuin, ihan upseerit ja kapinapomot siinä että, 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 että Siinähän olisi varmasti ollutkin semmoinen uudelleen arvioinnin paikka, niin kuin, että onko sille kieltolaille oikeasti tarvetta, että se oli kuitenkin vahvistettu vuonna 2017 ja se tuli voimaan sitten kaksi vuotta myöhemmin. Niin, niin. Mutta, mutta että siinä vaiheessa oli jo, oli jo niin kuin, miten sen sanoisi, kansan juoma, juomapuoleen liittyvät moraalikäytännöt olivat rapautuneet aika vahvasti, mutta sitten kun kieltolaki tuli voimaan, niin se jollain hassulla tavalla toimi tällaisena yhdistäjänä, kansan yhdistäjänä sitten, että kun alkoi tämä mittava salakuljetus, niin kyllä sinne samaan pirtupaattiin mahtui niin punaisia kuin valkoisia ja suomenruottalaisia kuin suomalaisia.
0: Kieltolaki tuli ikään kuin Ennen talvisotaa yhdistämään kansaan. <tämmöinen> Yhteinen viollinen. Ähm, no ollaan sitten äh, siirrytty vuoden 2019 puolelle ja kietolaki astuu voimaan. Ähm, mä laittanut kirjasi perusteella, että kietolaki astuu voimaan ja sitten saapuvatkin korvikkeet. Eli <tämmöinen> tässä on aika nopea prosessi. <tämmöinen>
1: no jos siis ei kuitenkaan ole mikään uusi juttu ollut suomalaisessa alkoholi. Alkoholihistoriassa niin koskaan, että virostahan on tuotu Suomeen viinaa niin kautta aikojen ja, tuota, niin, ja sitten esimerkiksi Pohjoisessa ja niin ruotin puolelta Haaparannasta ja näin päin pois. Että sehän oli vaan lähinnä, niin kuin, miten se sanoisi, että näiden kaistojen niin entis- leventämistä niin entisestä ja sellaista maksimaalista käyttöönottoa.
0: Tässä lainvalvonnassa oli selkeästi puutteellisia resursseja, jonka huomasi esimerkiksi siitä, miten kieltolainvalvojat, ää, raittiuspoliisit ja kieltolaki etsivät, miten ne toimii, Mitä tämä konkreettinen toiminta tässä vaiheessa kieltolain alku, alkuvaiheessa oli?
1: No käytännössä tietenkin poliisit yrittivät niin kuin saada saada rokareita kiinni, mutta tuota niin, niin esimerkiksi Tuolla Oulun kemin ja tornion suunnalla niin resurssit oli niin vähäiset, että poliiseilla ei ollut hirveästi resursseja lähteä hakemaan mereltä näitä salakuljettia tai, salakuljettia tai ratsaamaan niitä heidän laivojaan, että, että heidän mahdollisuutensa oli niin napata sellaista siinä vaiheessa, kun se tuotiin rantaan, mikä tietenkin oli vaikea homma. homma ja tuota niin, niin ja siis se, että ei yksinkertaisesti ollut niin ihmisiä töissä, että, että, mutta sekinhän oli tämmöinen, miten se sanoisi, että kaunis ajatus, joka ei sitten toteutunutkaan, että, että päättäjät olivat sitä mieltä, että, että ei tässä nyt hirveästi mitään kieltollakin etsiviä tai ylipäätään tullivirkailijoita ja näin edespäin, tarvii lisää palkata, että, koska kaikki kuitenkin vanraitistuu, että että se tämmöinen Utopistinen ajattelutapahan heijastui esimerkiksi siinä, että oltiin yleisessä keskustelussa huolissaan muun muassa siitä, että mitä tehdään vankiloille ja, ja mielisairaaloille, koska tuota niin, niin kaikki ra- kansa raitistuu, niin näitähän ei enää niin kuin tarvita. Että se oli aika, aika semmoista epärealistista se keskustelu ja ne odotukset silloin kieltolaista.
0: Se, mikä tekee sitten asioista... Pelottavia ja samalla kiehtovia on sitten ilmiantojärjestelmä. Kuinka ihmiset alkoivat kytätä toisiaan? Mihin, mitä suhteisiin tämä levisi?
1: No, kyllähän se järjestelmähän oli semmoinen, että se mahdollisti esimerkiksi nimettömät ilmiannot ja poliisilla oli oikeus tehdä tällaisten nimettömienkin ilmoitusten perusteella esimerkiksi kotietsintöjä. Et sehän oli sillä lailla, kun miettii, että eletään siinä 20-luvun Suomea ja miettii, et, et siellä niinku naapurit miettii, että, miettii että, niinku, että trokaako toi naapuri tuossa noin ja mä saan siitä sitten ilmiantopalkkion ja siinä mielessä sitten lähti tietenkin tämmöinen kierrikäynti, että just tämmöinen salakauppahan olikin hyvin tämmöistä luottamuksellista, että että, että siinä oli riskissä niin sekä ostaja että niin myyjä, mutta, että, mutta mun mielestä se on jotenkin, uskallanko jopa sanoa, että suomalaista, että, että 20-luvulla niin tämä ilmiantojärjestelmä toimii Suomessa niin tästä viinasta ja sitten miettii, että mikä oli meininki samaan aikaan Itänaapurissa. naapurissa että, että siellä jos vertaa ilmiantojärjestelmän niin funktiota, että siinä lähetettiin sitten perheenjäsenet tai naapurit tai ystävät Siberiaan, Siberiaan niin, niin niin sen järjestelmän toimiminen täällä oli vähän niin kuin, tai se toimi niin kuin eri tarkoituksessa.
0: Minun on pakko vielä kysyä sellainen kysymys. se mainitsit tuossa tuon sisällissodan jälkeisen äh, huonon asetelman, mutta siis kävikö tässä nyt siis sillä tavalla, että äh, eikä kuin suojeluskunnat nappasivat tämän kieltolaki-ajatuksen äh, ja saisin itelleen. Tulisiko tämä nyt oikein, oikein? En ole varma. Äh,
1: siis tuota, oli tämmöisiä ajatuksia, oli, että myös suojeluskunnat alkasivat avustamaan tässä kieltolain valvonnassa ja suojeluskuntalaiset taas itse olivat vähän niin kuin Kahta mieltä niin kuin asiasta. Että, että, että on, tuolla kirjassakin kerrotaan, että on suojeluskuntalaisia, jotka avustivat poliisia esimerkiksi trokaareita, kun jahtasivat ja näin, mutta, että, mutta yleinen mielipide taas olla kuitenkin suojeluskunnan puolesta, niin se että he eivät olleet kovin hanakoita niin tähän, että he näkivät, että se heidän tarkoitus oli puolustaa Suomea polsevismiltä niin nimenomaan, että, että tuota, Semmoinen toiminnan rinnastaminen niin kuin, trokaareiden käräyttämiseen, kun se, että ollaan valmiina sitä idän uhkaa vastaan, niin siinä oli vähän niin kuin, painoeroa.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Joanna Pulkkinen. Me puhutaan kieltolaista, alkoholin kieltolaista ja erilaisista kontrollitoimenpiteistä millä sitä on sitten pyritty valvomaan. Tota, Sellainen yllätys, minulle kirjassa on paljon yllätyksiä, mainio, mainio opus, mutta siis valtion alkoholiliike perustettiin tuolloin. Mitkä sen alkulähteet olivat, mihin tarpeisiin se perustettiin ja mitä se teki?
1: No siis... Voi tulla monelle yllätyksenä, mutta alkoholia käytetään niin kuin muuhun, muunakin kuin nautinta että lääkinnäll, lääkinnällisiin toimiin, tieteellisiin tarkoituksiin ja niin edespäin. Että tuota, tämmönen, varmasti moni on kuullut tämän, tämän sanonnan, että, että laivatkin seisoivat satamissa, kun kieltolaki alkoi, koska niin kuin alkoholia, jota tarvitaan kompasseissa, niin ei ollut edes ei ollut kompasseihin laitettavaksi. Eli tällaiseen niin sanottuihin laillisiin. Tarkoituksiin. Ja tätä varten tarvittiin valtion alkoholiliike.
0: Kuinka paljon sitten venytettiin? Mä tarkoitan nyt sitä, että apteekeissa lääkärit, jotka saattoivat määrätä piirtua johonkin desinfiointiin tai jotain. Ja, ää, tai valtion alkoholiliike, en tiedä niin kuin, kuinka pitkälle siellä mentiin tässä. Mutta ää, yhtä tämän, niin kuin korvikkeiden juominen, siis jotkut köllinvedet ja muut. Ja, ja sitten tuota, tämä lääkärit ja apteekkarit, kuinka paljon tästä puolivirallista kautta alkoholia meni. En pidä mitään lukua, mutta kun se niin kuin. Siis
1: kyllähän, kyllähän sitä meni, että etenkin kieltolain alkuvuosina niin apteekkispriin, niin kuin tämä reseptikauppa ja väärnetyt reseptit, niin, niin sitä meni niin tosi paljon. Mutta mitä niin laajemmaksi sitten se salakuljetus levisi, Leviset alkoi se ja puolalainen pirtu Suomen Suomenista vähemmän sitä, niin kuin tarvittiin, että enemmän näitä, näitä spriirseptejä väärennettiin maaseudulla, minne oli vähän vaikeampi saada, saada tuota, niin, niin, viinaa, sitä salakuljetettua viinaa.
0: Valtion alkoholiliike sitten myös sillä tavalla, että pyörittiin välttämään sitä, että alkoholia ei joudu äh, juotavaksi, ja tässä on nyt mun kaksi... Hienoa tuotetta. Denaturoitu sprii ja äh, pommak. Aloitetaan spriistä. Aletaan denaturoimisesta. Eli mitä kontrolloja tässä, mitä tässä tapahtuu?
1: Alkoholi on juomakelvotonta, että siis myrkkyä siihen kuolee. Että, että valmistettiin tällä lailla niin kuin alkoholia, mitä pystyttiin sitten käyttämään esimerkiksi kampaamoalan kemikaaleissa ja niin kuin näin. Että, mutta sitten Pommakkihan on siinä mielessä, että se oli tosiaan Ruotsista tullut tällainen virvoitusjuoma, mitä sitten tämä valtionpuulaki Tekno valmisti, ja sehän oli oikein suosittu lantrenkin kieltolain aikana, että, että oli tällaista, että kymmenen spriitä, ja sitten tämmöinen, puhutaan pienestä limsapullollisesta, niin loput sitten pommakkia. Niin onhan siinä semmoinen kaunis vivahde, että, että valtion puolesta valmistettiin tätä hienoa, Maukasta juomaa
0: Hieno tuote. Mm. No äh, mitä tämä sitten tarkoitti sitten, tämä valtion alkoholiliikkeen perustaminen, niin muun muassa kyellinen vettä ja muuten siis tällaisia kemikaaleja, niin niitä alettiin valmistaa Rajamäellä, joka, joka oli ymmärtääkseni keskeinen alkon tehdas.
1: Joo, siis Rajamäen tehtaathan aloittivat 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Hyvinkään tehtaat nimisenä ja 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 sen historiahan liittyy siihen, että kun tämä hiivan valmistus, hiivalle tuli tosi isot markkinat Suomessa ja sitten kun hiivaa valmistetaan, niin siinähän syntyi sivutuotteena alkoholia ja ja sitä valmistettiin sekä hiivaa ja alkoholia sitten siellä hyvinkään tehtäillä, eli nykyisellä rajamäellä, mutta sitten kun tuli tämä kieltolaki, niin, niin valtio sitten huomasi, että he eivät niin kuin omien resurssein pysty valmistamaan tätä laillistakaan alkoholia, mille oli kuitenkin aika iso tarve. Niin, niin valtiohan sitten lunasti rajamään muun muassa niin itselleen ja, ja tuota, niin, niin tätä laillista alkoholia tislattiin myös parissa muussa paikassa ja siinähän oli sitten taustalla esimerkiksi Rajamäen, hän ei olisi haluttihan niin suorilta ainakaan myydä valtiolle, mutta valtiohan totesi, että, niin kuin, että no, me voidaan rakentaa oma hiivatehdas ja alkoholitehdas ja kieltää teitä valmis toimimasta sitten ollenkaan. Että ei siinä sitten ollut hirveästi vaihtoehtoa. Tämä on se tausta.
0: Entä sitten tuota ravintola- ja panimotoiminta kieltolain aikana, ollaan nyt siis täyskieltolain aikana, mutta kioskeja ja riitti, ne oli luokiteltu eri tavoin ja Mä annan sulle puheenvuoron siis tässä, että minkälaisia ravintolakäyttäytymismuotoja kieltolain aikana oli. Ehkä se on se olennainen kysymys.
1: No käytännössähän, niin tai sanotaanko, että teoriassa kaikki ravintolat olivat tietenkin laillisia ja, ja siis paikkoja, joihin mentiin syömään ja niissä ei tarjottu alkoholia, mutta sitten taas käytännössä sitä viinaahan sai varmasti joka paikasta. Se vähän vaihteli, että, niin kuin, että ravintoloihin pystyi menemään esimerkiksi oman pullon kanssa ihan niin kuin helposti. Sitten oli nämä salakapakat, mistä ylipäätään sai viinata. Et, et oli tämmöiset kuin tippakaupat, salakapakat, sitten oli nämä vähän paremman väen ravintolat. Oli puhelinmyyntiä, että kun soitti tiettyyn paikkaan niin, niin tu- tuotiin niin ihan kotiovelle sitten pullo niin tarvittaessa, mutta, että, mutta se ravintolakäyttäytyminen niin kuin, että nimenomaan salakapakoissa, niin, niin sehän oli semmoista niin sanottua underground-toimintaa, että oli tällaisia kolmen kopoituksen kapakoita, joihin päästiin siis tiet- niin tietämällä salasanaa ja niin näin edespäin. Et kyllä se toiminta niin ravintoloissa oli aivan varmasti samanlaista, jos se jopa hurjempaakin kuin, niin kuin nykyään, että, mutta se oli vaan niin kuin salaista. Mutta, okay. mutta siis siitä ravintolakäyttäytymisestä niin vielä, että, että niin ravintoloitahan ratsattiin siis todella paljon kieltolain aikana ja, ja työntekijöiltähän suorastaan jopa edellytettiin tämmöistä neuvokasta käyttäytymistä, että jos tulee kieltolaki etsivät sinne, koska heillähän ei tietenkään ollut mitään univormoja ja, eikä mitään virkamerkkejä, mitä olisi niin esitelty, että et, et kyllä siellä oli Monenlaisia piiloja oli ja, ja, tuota niin, niin, ja sitten sellainen, niin mikä oli sille kans mun mielestä niin kuin merkille pantavaa, että, niin, että loppupeleissä porukka ei varmaankaan ihan hirveän kännissä kuitenkaan ollut, koska se olisi ollut sitten riski niin kuin asiakkaalle itselleen ja puhumattakaan sille paikalle, missä se on ollut sitä viinaa juomassa, että jos lähtee toikkaroimaan päissään kadulle, koska juopuneenakaan ei saanut niin kuin julkisesti esiintyä, mutta tuota niin, niin siellähän oli sitten Semmoisia stydempiä niin herätyskeinoja, että moniakin sitten heräteltiin ihmisiä tarvittaessa, jos tuli ratsia paikalle ja siellä oltiin nukkumassa sohvalla.
0: Ja silloin tuli nämä erilaiset, mitä kaikkea onkaan, kova tee, kova pomma. Nyt Kyllä. mä en muista enää, kerro, kerro.
1: No siis kova tee oli varmasti, varmaankin se suosituin juoma ja samaten niin kuin pommakki, että... että oli yhdessä paikassa se tasolla niin, että tilattiin tavallista teetä tai kovaa teetä. Kovaa teetä ja, tuota niin, niin, ja sitten tietenkin rahastus oli sen mukainen, että, 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 että tämmöisillä salakoodeilla sitä niin kuin operoitiin siellä sitten. Mutta, mutta sitten taas kuitenkin. Tässä vaiheessa on ehkä hyvä nostaa niin esille myös se, että, että vaikka virkavaltakin tietenkin innokkaasti valvoi niin näitä, tätä kieltolakia, mutta että kyllä hekin aika loppupeleissä aika leväperäisesti niin suhtautui siihen, että koska ei ollut oikein resursseja tietenkään hoitaa. Että, että siis monestakin paikasta on muisteltu, että poliisit saattavat soittaa etukäteen, että on, niin kuin, on niin ratsia tulossa. Tai jopa tällaisia näin, että okei poliisit tuli, mutta siitä selvisi juottamalla heidät känniin.
0: Alkoholin käyttöä, siis alkoholin kulutusta ja käyttöä tietyssä maassa. sitä on pirollisen vaikea mitata. Tuossa antaa tuollaisen sofistikoituneen arvion siitä, että kiertolain aikana olisiko noin, että olisi mennyt enemmän viinaa per capita kuin sitä edeltävinä vuosikymmeninä, koska olin saanut sellaisen käsityksen.
1: Kyllä sitä meni, mutta niin esimerkiksi tämän päivän lukuja on vielä tosi, tosi pitkä matka, että jos oli joku puolitoista litraa per naama, per vuosi puhdasta alkoholia siinä 1900-luvun alkuvuosina, niin olisiko ollut 2,3 litraa, jos se nyt ihan väärin muista, sitten kieltolakivuosina. Että ei se niinku siis niin hirveän paljon, niin kuin, siis totta kai se nousi paljon niin kuin siihen nähden, mitä oli aikaisemmin ollut, mutta että jos miettii, että nykypäivänä menee 10 litraa, niin, niin, niin no, siinä eroa kuitenkin.
0: Otetaan vielä tässä tällainen aiheeksi, että lähestytään kieltolain kieltolain muita puolia, mutta alkoi syntyä jo erilaisia kieltolakia puolustavia ja vastustavia järjestöjä, kuten täyskielottoman kansanraittiuuden edistämisliitto, naisten raittiuskeskus. Oliko näillä jollakin tavalla samanlaatuinen suhtautuminen tai kriittinen suhtautuminen kieltolakiin vai millä perusteella naiset perusti näitä erilaisia raittiusliittoja?
1: No tuo täyskielotonhan oli siis, siis vastusti nimenomaan kieltolakia. ja sitten oli kieltolakiliitto, joka tietenkin puolusti ja tämä naistenraittiuskeskus oli myös kieltolakia puolustava. puolustava että tuota, niin, mutta jos vertaa sitä TKEtä ja kieltolakiliittoa, niin nehän toimivat niinku ihan täysin eri, eri alkaen niinku taloudelliselta pohjalta, että niinku, kieltolakiliitollahan oli, sehän saa ihan valtiolta rahaa siihen toimintaan ja TKE taas sitten ei. Että se näkyi, näkyy esimerkiksi sellaisena toimintana, että miten paljon esimerkiksi radiossa saivat niin kuin, tilaa niin kuin, toiminnalleen.
0: Täällä on tänään vieraana tietokirjallija Jonna Pulkkinen, ja me puhutaan kieltolaista ja miten viinajuontia Suomessa on Kontrolloimaan. Uh, me vähän tässä jo sivuttiin tätä, että Virosta tuli ainakin, mutta mä ottaisin tällaisen niin kuin nipun uh, ilmiöitä. Otetaan Seiskari niin maantieteellisellä alueella. Mm. Tuo ymmärtääkseni Itä-Rajan tuolla puolen nyt oleva saari. Kyllä. Miten se toimii?
1: No siis Seiskarilaisethan olivat saaneet siis toimeentulonsa mereltä. Niin kuin aina ja he suhtautuvat niin kuin siihen, että mitä mereltä saa, niin se kuuluu ilman sen kummempia jupinoita. Sitten, sitten että he, siinähän se sijainti oli sellainen, että heillä oli hyvä, hyvä tuota, niin tilaisuus salakuljettaa Viron ja myöskin Neuvostoliitto, että Hehän salakuljettivat Neuvostoliittoon muun muassa hevosia. Hevosia sitten niin kuin siinä, että, niin että seiskarilaiset oli, olivatkin tosi ahkeria. Salakuljettia ja sanotaankin, että sillä saarella ei ollut kuin muutama henkilö, jotka eivät olisi salakuljettaneet, että poliisimestari ja kansakouluopettaja sekä saaren pappi, että siinä ne niin oli. Mutta, että, tuota, niin, niin, mutta sitä kautta myös, että kun Seiskarilaiset oli myös ensimmäisiä, jotka sitten jäivät niin kiinni tästä ja heistä kirjoitettiin lehdissä, niin näin sitten alkoi myös Suomen kansalle valua vähän niin tietoa, että mistä tässä kieltolaissa on oikeastaan kysymys.
0: Minua alkoi myös kiinnostaa tässä, että tämän kieltolain aikana, niin mitä tätä salakuljetusta tapahtui, ja oli tällaisia niin legendaarisia hahmoja, niin kuin Naugodiska, josta on kirjoitettu kirjoja myöhemmin, ja tuntuu siltä, että olisi siltä niin poliisin ja pikkurikollisten jonkinlaista tota, sitä kissa- ja hiiri että siinä oli jotain kevyyttä. Mutta sitten yhtäkkiä mut kerrotkin tuossa, että siis miten aseita käytettiin ja niin olisi tämä jotain 30-luvun Amerikan hmm. chicago mitä siinä ehti olla?
1: No, kyllähän niin tuommoisissa tapahtumissa, että kun salakuljettajat ja poliisit kohtaavat, niin, niin eihän siinä joka kerta voi niin kuin laukastenvaihdoltakaan välttyä, mutta, että, mutta se, ja siis kun miettii, että Suomessa kuolleiden niin kuin virassa menehtyneiden poliisien määrä, niin, niin, niin se piikkihän on just nimenomaan näillä, näissä kieltolakivuosissa. Mutta olihan siinä myös sitten se toinenkin puoli, että täytyy muistaa se, että kun jotain kielletään, niin sille syntyy yleensä aina pimeät markkinat. Ja sitten kun oli tämä ilmiantojärjestelmä, niin siitä ei hyötynyt pelkästään kansalaiset, jotka antavat ilmi niin kuin naapureita ja näin päin pois, vaan siitä hyötyivät myös poliisit sitten ne saa aika ihan niin kohtuullisetkin ilmiantopalkkiot. Eli, eli kyllä oli paljon sellaisia, jotka olivat, niin jahtasivat kyllä ihan mielellään ja tosissaan salakuljettajia, mutta ja ainoastaan sen takia, että saisivat sen palkkion sitten siitä. Ja että, että se kuitenkin yritettiin sitten pitää se kiinni, tai sanotaan se trokareiden kiinni saanti sillä lailla, että että on kuitenkin tulevaisuudessakin niitä ilmiantopalkkioita myös poliiseille. Mutta joo, siellä on kyllä tosiaan niin kun on näitä laukausten vaihtojakin kyllä harrastettiin, ja nimenomaan tämmöisiä elokuvallisia kohtauksia voi lukea, kuinka, kuinka tuota, niin, niin autoja pysäytettiin piikkimatoilla tai tien yli viritetyillä
0: Kysyt taas tällaisen hieman liian suuren kysymyksen, mutta minä näytän nopeasti sitten, että kieltolain pohjan mureneminen, siis näyttää siltä, että sitten katosi kokonaan moraalinen pohja, että alkoholin kulutus oli nähtävästi jopa hieman lisääntynyt ja rikollisuus mitä suurimmassa määrin. Kuinka nopea prosessi sitten oli se, joka johti sitten kansan, neuvoa antavaan kansanäänestykseen?
1: No siis kyllähän sitä kieltolain... Toimivuudesta keskusteltiin jo ihan kieltolain alkuvuosista alka ihan 20-luvun alkuvuosista alkaen, mutta tosiaan niin kun siinä tuli kaksi asiaa, että se rikollisuus oli niin, niin valtavaa ja sitten toiseksi Suomi alkoi tarvita myös rahaa, että siinä tuli suuret lamavuodet sitten, et, et, niin kun, että nämä kaksi asiaa kun yhdistyi ja etenkin tämä rahan tarve. Niin niin kyllä se siitä sitten aika aika äkkiä lähti se keskustelu ja se tähän edesauttoi sitten nimenomaan tämä naisten adressi, että mielestäni se on sillä lailla mielenkiintoinen yksityiskohta, että 1800-luvulla naiset keräsivät adressia juoppautta vastaan, niin nyt sitten naiset keräsivät adressin. Kieltolakia vastaan ja kun se sitten presidentille luovutettiin, niin hän totesi, että niin tätä naisten adressia siinä oli yli 100 000 nimeä, että ei voi enää niin sivuuttaa tässä kieltolakikeskustelussa niin naisten ääntä, naisten ääntä ja, ja, ja vaikka se äänestysprosentti oli alhainen siinä kieltolain siinä neuvoa antavassa äänestyksessä niin kyllähän siellä oli naisista oli enemmistö vastusti kieltolakia. Et, et, mutta se, kyllä se keskustelu siinä, että kyllä se sitten aika rivakasti siinä loppuvaiheessa, että niin muista mikään muodollinen ö, päätös oli jo tehty ennen kuin et, tehdään se neuvoa, oli tiedotettu tai annettu joku dokumentti johonkin siitä neuvoa antavasta kansanäänestyksestä ennen kuin oliko se nyt hallitus tai eduskunta oli sitä ehtinyt edes niin kuin virallisesti päättää, mutta kyllä siinä alettiin mennä semmoisessa Yhteisymmärryksessä. Joskin, joskin sitten, eihän sekä nyt, siis toisaalta siinä on semmoinen vaikutelma, että yhteisymmärryksessä mentiin, mutta sitten taas toisaalta tämän kieltolain kumoaminen piti vahvistaa ylimääräisillä valtiopäivillä, koska kuitenkin sitä kieltolaki- mielestä porukka oli sen verran, että he olisivat, jos olisi jätetty seuraavalle, mitä siinä oli puolitoista kuukautta, olisi, että olisi tullut ne valtiopäivät noin niin muutenkin, niin, niin niin että heidän määrä olisi mahdollisesti niin kuin riittänyt kuitenkin sen kieltolain jatkamiseen.
0: Eli kiireellä sitä tuota, äh, kumoamaan, ja tähän aikaan sitten, kumoamisen äh, jälkeinen aika, ensimmäiset reaktiot alkoperustettiin äh, Mikä se tehtävä annettiin ikään kuin kansan terveydellisesti äh, tai kansan valistajana?
1: No siis alkoholi niin kuin sen nimi oli vielä silloin, niin, niin siis sen tehtävänähän oli siis myydä niin viinaa, että, et, mutta sitten siinähän tuli kuitenkin sitten aika nopeasti siis myös nämä sotavuodet ja säännöstelyt, jotka sitten vähän ehkä niin hajottivat tätä tällaista alkoholia, miten se nyt voisi sanoa, että kansalla oli muutakin mietittävää siinä, kuin, että miten sitä viinaa juodaan ja miten siellä pitkäripasessa sitten niin käytetään, että et sitten taas niin sotien jälkeen niin mun mielestä sitten tämä Alkon Tehtävä nimenomaan tämmöisenä valistajana, niin kuin alkoi päästä semmoiseen suurempaan vauhtiin, nimenomaan näiden ostokorttien ja ostajatarkkailun, tarkkailun, että mikä on mun mielestä taas ihan jäänne sieltä kieltolainilmiantojärjestelmästä, että tarkkailtiin ja puhuteltiin ostajia, jos epäiltiin, että on jotakin väärinkäyttöä.
0: Mä ajattelen, että puhutaan tosta vielä myöhemmin, mutta tartutaan no. nyt tähän, koska tämä on mun mielestä niin kun ehkä paradoidisen kirjan sisällön osa siis siitä tarkkailusta ja siis myöhemmässäkin vaiheessa siis viinakortti, naapureiden kanssa juttelu, siis mitä viranomaiset tekivät ja seurasivat ja kaikkea mahdollista. Siis se kuulostaa ihan noin luettuna, että niin. kertoisitko niistä kontrollitavoista, mitä oli?
1: Siis ne oli aika, aika uskomattomia, niin kuin, että, 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 että niitä, jos epäiltiin jotakin viinan väärinkäytöstä esimerkiksi, että sitä myytiin pimeitä pulloja tai juotiin liikaa, että, että, että jos, jos joku henkilö yritti vaikka kaksi kertaa käydä saman päivän aikana niin kuin ostamassa ostamassa alkoholia, niin siitä sitten saattoi seurata puhuttelua. Että, mutta kun sehän alkoi sillä, että, niin, että myönnettiin näitä ostolupia ja ne oli sitten niin, sidottu tiettyyn paikkakuntaan ja tiettyyn liikkeeseen, jos siellä oli useampia liikkeitä kuin yksi. Eli että ihminen ei voinut valita, missä alkossa käy niin, asioimassa. Että, että siinä sitten oli tietenkin se, että jos lähti vaikka reissuun, niin täytyy sitten luottaa vieraanvaraisuuteen tai roudata omat pullot sitten mukana, että niin kuin näin. Ja, ja, ja siellähän oli sitten näitä, ne tarkkailumenetelmät, niin, niin todellakin siellä kuulusteltiin, saatettiin kuulustella kesken ostotapahtuman, että siellä oli syrjemällä vähän niin huone johon vietiin sitten puhuteltavaksi ja sehän oli tietenkin sitten ihmisille aika ärsyttävää, että kun he tulevat hakemaan jotain vaikka ruokajuomia tai ylipäätään mitä tarkoitusta varten vaan, että he tulevat sinne kuitenkin niin kuin asioimaan asiakkaana, niin heidät sitten vedetään niin kuin hihasta syrjemmälle niin kuulusteltavaksi ja sehän meni sitten yltyin jopa niin kuin sellaiseen, että, että, että nämä ostajan tarkkailijat, että ne keräsivät tietoja ihan ihmisistä, että ne kävivät keskustelemassa naapureiden ja muiden ihmisten niin kuin ystäviä ja tuttuja perheenjäsenten kanssa, että mikä se on se niin kuin meininki.
0: Kuinka on tätä vaihetta kesti? Se kuulostaa niin absurdilta nykykorvaan.
1: Se, se kaikista niin kuin ankarin äh, tarkkailu aika oli niin kuin sen 50-luvun ajan, mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa liudentua ja laimentua.
0: Nyt mä joudun kysymään sinulta alkoholipoliittisen kysymyksen, joka riivaa mullakin päätä, koska kun lukee tätä kirjaa kronologisesti kieltolaista sitten näihin 60-70-luvun kontrollitoimenpiteisiin ja nyt 2000, 2000-luvun puolelle, niin Tuntuu siltä, että tässä todellakin välissä oli jonkinlainen hirvittävä vakoilu, niin kuin todella kummallinen asia. Mutta sitten alko- suhte- suhde alkoholin on sitten ähm, paljon positiivisemmaksi tässä viime vuosien, ähm, viime vuosien aikana. Tosin muitakin äänenpainoja on käytetty nyt, kun sitä keskiulutta saa r ja niin tota, täyttä liberalismia, että siis ikään kuin tällaista anarkistista alkoholipolitiikkaa järkevänä, että siis kaikki tällaiset poistetaan, kaikki rajoitukset poistetaan, kaikki juridiset, että et niin viini ärki olisi keihin, jos näin voisi tiivistää.
1: No en kannata ihan sellaista täydellistä vapauttamista, mutta kyllä pitäisi vapauttaa kuitenkin nykyistä enemmän. Että, et niin kuin, että mun mielestä, että kun historia katsoo, Ihan vaikka viimeiseltä sadan vuoden ajalta, mutta sitä kun katsoo niin kuin, niin kuin ihan useamman sadan vuoden ajalta, niin kyllä se on niin huomattu, että kieltolakihenkiset yritykset, ne ei vaan yksinkertaisesti toimi. Että niin kuin en halua millään tavalla kiistää, etteikö Suomessa olisi valtava alkoholiongelma. Valtava alkoholiongelma, mutta mun mielestä esimerkiksi sellainen, että mun mielestä viinit voisi ihan hyvin vapauttaa ruokakauppaan, mutta esimerkiksi, että jos vaikka väkevät sitten, että väkevien. Niin jakelun. Ja sitten tietenkin niin sitten se muutos mun mielestä on ollut aivan käsittämätön, mihin on viime vuosina menty, että, että se on niin halvempaa ostaa se kalja sieltä kaupasta, kun lähteä niin kavereiden kanssa parille. Että niin sä oot yksin siellä himassa tai, niin kuin, tai vaikka jonkun kaverin kanssa on kuitenkin niin ihan eri meininki kuin se, että sä oot valvotuissa olosuhteissa nauttimassa sitä alkoholia. Et, et, niin kuin, et, mutta Toivottavasti sellaiseen ei ole enää kovin pitkä matka. Että.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Joinna Pulkkinen. Me puhutaan kieltolaista ja sen jälkeisestä alkoholikontrollilainsäädännöstä ja käyttäytymisestä. Ää, aika alkaa tässä vähän, mutta on pakko ottaa muutama brändi esiin. brändi, koska jaloviina ja karhuviina. Nämä olivat sitten hyvin suosio, suuressa suosiossa, kun alko oli avattu.
1: Joo, kyllä siis karhuviinahan... Öö, kehitettiin torjumaan salakuljetusta, joka ei tietenkään siihen vuoteen 1932 niin tyssännyt niin kuin, täysin, että, että, niin kuin, että se kehitettiin siihen tarpeeseen, että se oli, sitä tehtiin niin vahvaa kuin lakisali. Eli 42 volttista ja sitten siihen lisättiin sikunaa ja kuminaa ja tämmöisiä muita mausteita ja sen tarkoituksena oli se, että, niin kuin, että ihmiset että lisäämät, niin kuin ne oli pirtun kastottuneet, että juomaan just jonkun pommakin tai, tai teen kanssa niin sitä, että et, et, ja sitten se, että, niinku, että edelleen karhuviinan niinku kuitenkin ne mausteet oli nyt semmoinen ehkä sivujuunen, mutta sen niinku ehdoton vahvuus oli se, että se oli halpaa viinaa. Halpaa viinaa, että se makso sen muutaman o, se nyt oli, oli litralta, jos en väärin muista, koska kuitenkin ainahan niinku, halpaa viinaahan kuitenkin sai salaa, siis pimeiltä markkinoilta. Silloin, ja sehän oli semmoinen aivan käsittämätön niin menestys niin silloin ja sehän niin tyrehdyttikin salakuljetuksen oikeastaan aika lailla kokonaan. Toki siinä nyt oli joitakin asetuksia ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka edes auttavat niiden pirtulaivojen katoamista sieltä mereltä. Mutta, että tuota, niin, niin, mutta se oli todellakin vain lyhyen aikaisten myynnissä, että sitä, kun huomattiin, että se salaviina alkoi sitten pimeiltä markkinoilta katoamaan, niin pikkuhiljaa alettiin alettiin äh, valmistamaan niin kuin miedompaa karhuviinaa ja sitten se lopulta niin kuin poistettiin, että sehän on tämmöinen. Sitähän ei, muistaakseni 70-luvulla sitä on myyty, Jonku, on, joku erä on ollut tai joitakin vuosia on ollut myynnissä, saa korjata joku, joka sen paremmin asian tietää, mutta sitten taas tähän alkon perustamiseen liittyy tämä jaloviina, että sehän on semmoinen hittituote niin kun vieläkin, että, että se oli yksi niitä ensimmäisiä tuotteita, mitä alkoi niin ominaan tuotteena toi, toi, niin sinne, alko, alko ja hyvinhän se kauppa tuntuu vieläkin.
0: Snobit juovat kolmen tähden. Mitään
1: kukin makunsa mukaan.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Joanna Pulkkina. Oli ilo.
1: Kiitoksia.